0: Og vi vil nu læse lignelsen om arbejderne i vingården fra Materiusevangeliet kapitel 20, vers 1-16. For himmeliget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen, ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen, og fandt endnu nogen stående der. Og han spurgte dem, Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de der blevet lejet i den elde time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for ejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, Min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.
1: der står sammen, opstammen og bekende kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor herre, som er unfanget ved helgenen, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus. Korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsrid, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Mit tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
2: Hej med jer. Jeg hedder Andreas og er ja, præst, det kan I måske godt se, i Anskars Kirken. Og jeg har simpelthen sådan glædet mig til at skulle være sammen med jer til Guds stjeneste. Både jer, der sidder her, men også jer, der sidder derhjemme. Det er simpelthen så dejligt at kunne være kirke sammen. Nu forsvinder min lyd. Sel, selv, i min, selv i sådan en tid, hvor, hvor ting hiver os fra hinanden, eller i hvert fald begrænser os fra hinanden. Så det med, at jeg kan være kirke sammen alligevel, at vide, at kirke har aldrig været begrænset af rum, af bygninger, af det der med at være fysisk sammen. Kirke har altid været noget større, noget vigtigere. Og det kan vi stadigvæk få lov til at være sammen. Det synes jeg er vildt. Indimellem har jeg det simpelthen sådan, når jeg hører de der linser som Jesus han fortæller, at jeg sidder og hæpper på de forkerte, jeg sidder og kan godt forstå, hvilken verden er det, der sker. Altså, jeg kan godt forstå, at de bliver sure. Og jeg kan godt forstå, at de gider at være med. Og det kan jeg så godt i dag. Hvad sker der for det, Jesus han fortæller her? Altså, det giver dig ingen som helst mening. Det er altså lidt mærkeligt. Hvad bilder den der ejer sig egentlig ind? Og så alligevel, så er der noget i det, som Jesus han siger til os i dag, som er så mega befriende og som vi skal have fat i, når det er så, vi lige kigger igennem det, der, der er lidt skide irriterende. For vi har den her vingårdsejr, sådan en bondemand, som har den her vingård, og han skal have fat i nogle arbejdere. Og han går ud, og så finder han nogle, øh, nogle daglejere, som står og skal have en, en dags arbejde. Og han går ud helt fra morgenstunden, og så finder han nogen, og siger, vi ikke hen i min vingård-arbejde, det vil de gerne. Så går han ind i den tredje time, omkring klokken 9. Finder nogle flere, han går derhen i den 6. time kl. 12, 9. time kl. 15, og så i 11. time, lige før lukketid. Vi kender det måske stadig fra dansk, at der sker ting i den 11. time kl. 17, og så finder han også nogen, og de kommer også hen i vingården og arbejde. Det har garanteret været travlt i den her vingård masser af godt arbejde også selvom der sådan til allersidst lige kommer sådan nogle dogne skider, ikke er ind der også lige vil være med og da klokken bliver seks så skal der udbetales løn og Vingårdsejeren han starter med, de før, med de, der er den der kommer sidst ind og så betaler han dem en denar som svarer til sådan en, en dagsløn og det er sådan set fint nok men dem der har arbejdet for morgenen tænker fedt mand en denar for en times arbejde Jeg ved hvor meget jeg får for 12 timers arbejde og de går derhen, og de får en denar. Og de bliver mega sure. Hvad i verden biller han sig ind? Det er da totalt urimeligt, og jeg kan godt forstå dem. Hvad er det for noget? Det kan han ikke bare tillade sig. Har han ikke hørt om overenskomst og lige løn for lige arbejde? Og sådan nogle ting? Altså, hvad, hvad laver han? Det kan han ikke bare gøre. Men den her vingårdsejer... Han giver ikke arbejderne efter fortjeneste. Han giver ikke, hvad de hver især har fortjent, men han giver dem gaver. Og det her er hele pointen. Og det her det er det, som, som forvandler det hele. For den her vingårdsejer er ikke en vingårdsejer, men den her vingårdsejer er Gud. Og at Gud ikke giver os, som vi har fortjent, det er simpelthen godt nyt. At Gud ikke giver efter fortjeneste, men han giver gaver, det er simpelthen ekstremt gode nyheder. For havde Gud behandlet os efter, hvad vi havde fortjent, så havde vi været på den alle sammen. Men hans nåde, hans kærlighed, hans fred, hans tilgivelse, hans liv, hans evige liv, det er ikke noget, som han giver efter fortjeneste. Jeg havde ikke særlig meget håb, hvis jeg skulle have de her ting af Gud efter fortjeneste. Jeg ved ikke, jer. jeg er. Jeg havde ikke, jeg havde, jeg ikke have særlig meget håb i, at jeg kunne klare det godt nok til at få særlig meget ud af det der. Nej, Gud han giver ikke efter fortjeneste, når det kommer til alle de her ting. Gud han giver det så, som gaver. Guds nåde og Guds kærlighed, det er ikke sådan noget, som nogen kan have meget af, og så andre kan have lidt af. Guds kærlighed, sådan måde Gud han behandler os på, er ikke han forhandler sådan en eller anden kontrakt med os hver især, hvor vi sådan kan, kan lave sådan en god deal. Sæn, ej, oh, jeg fik en god, hvad hvordan, hvordan er din aftale med Gud? Nej, Gud han laver en pagt med os. Gud han laver en pagt med os, hvor han giver os et løfte om, at han vil give os al himlens velsignelse alt hans kærlighed, alt hans nåde, alt hans fred, alt hans tilgivelse, alt hans evige liv, hvis du vil have det. Og det er det spørgsmål, som møder os igen og igen og igen, når Jesus han taler om de her ting. Det er, at det er dit, og det er en gave, og Gud han giver alt, hvad han har, hvis du vil have det. Og derfor står det spørgsmål tilbage hele tiden, vil du det? Vil du have det, som Gud kommer med? Alt hans kærlighed, alt hans fred, alt hans liv. For i sidste ende, så er Guds kærlighed og noget, noget, som han giver i gave til, hvem han vil. Eller jeg måske i virkeligheden sige, til hvem der vil. For han giver det til os alle sammen. Og det handler om, om vi vil have det. Om man så er først, eller man er sidst, det betyder ikke noget. Spørgsmålet er, om man vil have det. Vil man have Guds kærlighed? Vil man have Guds liv? Så er det dit. For det er ikke, det er ikke noget, som vi fortjener. Det er ikke noget, vi kan fortjene os til. Men han elsker os, fordi han ikke kan lade være. Det er med sådan, og jeg ved ikke. Altså det, nogle gange er det sådan nogle ord, som man godt kan høre 100.000 gange og specielt hvis man er vant til at komme i kirke, så man godt har hørt det i hvert fald 25 gange, at Gud han elsker os, og det er vores. Og nogle gange så er der langt fra hjernen til hjertet. Vi har brug for igen og igen at høre, at der er ikke noget, vi kan gøre for at fortjene os til det. Der er ikke noget, jeg kan gøre, som vil få Gud til at elske mig mere. Ingen engang hvis jeg gjorde sådan en masse sådan virkelig gode ting. Altså hvis... Så nu sådan gik ud, og så bare omvendt hele Aalborg. Eller så den ene mand fik styr på den der øh, forbindelse over Limfjorden. Altså. Sådan nogle virkelig gode ting. Ikke? Sådan virkelig kommer os alle sammen til gode. Selv hvis jeg gjorde alle mulige gode ting, så vil jeg ikke kunne få Gud til at elske mig mere. For jeg har allerede al hans kærlighed. Jeg har allerede det hele. Og selv hvis jeg gik ud og gjorde en masse sådan helt vildt forfærdelige ting, Skød pelle eller sådan et eller andet. Eller, eller begyndte at holde med Sverige i eftermiddag. Eller sådan nogle virkelig forfærdelige ting. Så vil Gud ikke elske mig mindre. Ja, det er det cirka det samme. Så vil Gud ikke elske mig mindre. For vi har Guds kærlighed. Prøv lige at høre det her. Gud... elsker dig. Og selvom at du ikke tror, at det gælder for dig, så elsker han dig på fuld smadr. Og jeg ved godt, at det kan være svært, men der er ikke noget, som du kan have gjort, eller tænkt, eller sagt til nogen som helst, ikke engang til Gud eller til dig selv, som kan fjerne hans vanvittige kærlighed til dig. Der er intet, som kan rive dig ud af hans kærlighed. Og jeg ved godt, at det kan være svært, når der er en indre stemme, som fortæller os noget andet. Men når Gud han ser på dig, så ser han på dig med kærlige øjne. Han ser på dig med kærlige øjne. For du kan ikke fortjene dig til det, som Gud han kommer med. Du kan ikke fortjene dig til hans kærlighed, til hans nåde, til hans fred, til hans ja, velsignelse, til hans liv, til hans evige liv. Du kan ikke fortjene dig til det. Du kan tage imod det som en gave. Han elsker dig, og han ser på dig med kærlige øjne. Gud, han skylder dig intet, og alligevel så giver han dig alt. Prøv at høre den igen. Gud han skylder dig ingenting. Og alligevel så giver han dig alt, hvis du vil have det. Vil du det? Lad os bede sammen. Kære far, jeg takker dig fordi, at øh, du ikke giver os efter fortjeneste. Jeg takker dig fordi, du sådan en tosset ejer, som ikke kan lade være med at dele ud af alt, hvad du har af al din velsignelse, af al din kærlighed og al din glæde, al din fred, al din tilgivelse og alt dit liv. Jesus, jeg beder dig om, at vi må kunne modtage, med tur modtage din kærlighed. Tur at stole på, at du faktisk elsker os, og selvom vi kan føle noget andet. For du ser, hvilke indre tanker, som vi kæmper med, og som kan nogle gange få lov til at bygge murer op til dig indenfra. For jeg beder dig om, at du må bryde igennem de murer og rive dem ned. Og jeg beder dig om, at du må komme med alt det, som du har ind i vores liv. Vi har brug for dig. Og vi har brug for dine gaver. Jeg takker dig for det fællesskab, som er her i Aalborg Valgmenighed. Jeg beder dig om, at det altid må være et fællesskab med, med dig i centrum. Jeg beder dig om, at du må velsigne deres menighed og det fællesskab, som de har her. Må kærligheden altid få frit løb både mellem hinanden, men også imellem dem, som kommer som gæster. Fra du er størst,
0: og vi har alle sammen brug for dig. Amen.